0: 大家好，我是直立行走的锤总。不过在这一期节目里呢，我变成了喜欢喝一杯的锤总。事实上呢，这是我们新开的一个有趣的栏目。我自己呢，也在多年以来是一个喜欢喝一杯的人。所以，我们聚集了三位喜欢喝酒的朋友，一起聊一聊酒的背后的很多历史文化。包括酒所带来的一些人性中喜怒哀乐的内容。那么在这里呢，我们也会在接下来的几期中保持两个栏目之间的一种联动。也欢迎直立行走的听友们能够关注我们的新栏目，包括加入我们新的喝一杯的听友群，会有一些关于喝酒方面的福利等着大家。
1: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。
0: 大家好，我是喜欢喝一杯的锤总，这是一个我们全新开播的新栏目，本身就叫“喝一杯”。那顾名思义，其实是会围绕着酒，而且呢。我们做这档节目的三个主理人、三个小伙伴呢，每次都真的会一边喝一杯，一边来录制这个节目。所以，我先请另外的两位喜
1: 欢喝一杯的伙伴来介绍一下自己
2: 。大家好，我是喜欢喝一杯的 Jessica
1: 。大家好，我是人财饮大，有事儿没事喜欢喝一杯的 Terry。如果听
0: 过我们之前由我主理的《直立行走》这个栏目的话呢，大家知道我们的这一节啊，就是 Jessica 她刚从赌桌上下来，刚放下自己的头花税，然后就端起了酒杯，感
2: 觉就好像没有在正经工作。<笑>对
0: 。<笑>然后今天喝的是什么酒 ，Terry？
1: 中文叫克里尼利基十四年的
0: 。OK， 好来，来，我们先喝一杯。好,好,好,好，我们各位先喝一杯。<笑>嗯。OK， 那之所以呢会用这个一边喝酒一边聊的方式，就是因为像刚才所说，一方面我们都是喜欢喝酒的人，另外一方面呢，酒的背后其实会反映出非常多的内容，不仅仅是大家能够想到的所谓文化场景等等，以及人的各种各样有趣的行为。更重要的是酒，酒其实是人类历史上彼此进行沟通、信息的流转和。不同的民族国家之间形成交流交融的一个重要的载体，所以呢，在这里我也会延续在这个直立行走的时候的一个习惯，我们去看了看“酒”的含义。“酒”这个字儿呢，其实在《说文解字》里边啊，有一个非常好的直观的意思，就是这个救世的“救”，成就的“就”。一方面，它能够成就你。所谓成就你，就是酒能够帮助你去最大化的展现你到底是谁。还有一个呢，这个酒呢，其实代表的也是极致极限的。所以呢，他的意思也是说，酒会把人推向极致极限。所以在解释里边呢，《说文解字里》里他就提到说，也就是这个善跟恶。你如果是善，那么酒会让你变得展现的更加的善，展现真正的那个善；如果是恶的话，那就非常的恶。我们三个喜欢喝酒的人，可以先用一句话来展现一下，因为我们来自不同的地域嘛，对吧？所以展现一下有代表性的自己的这个喝酒的风格。
2: 因为我是本身是一个地地道道的上海姑娘，嗯，但其实呢，因为我周围有非常多的一些北方的朋友，嗯，所以就可能明显的感觉到，大家喝酒的时候就会有明显的不同，嗯，就比如说我跟上海的朋友，我们就会说，哎，我们大家一块碰一个，嗯，可是到了北方，我跟北方的朋友上来就直接来一句，来。咱们邹一个，这邹一个就是一整壶就直接给干了，<笑>对，就完全的不同。
1: <笑>嗯
0: 嗯嗯 ，OK，
2: Terry 是哪人
1: ？我河南人。如果是说用一句河南话，<笑>然后经常会发现，就是这个场景基本上在于一个家里边有小孩的一个状态下，然后家里边来客人了。嗯，然后呢，这个家里边主人会对孩子说：“去跟恁伯伯端一杯。”这个“一”呢，它其实不是一个量词，它是一个形容词，基本上最少是三杯酒下肚了。<笑>我结婚的时候，我有一个上海的朋友，嗯，他是其实酒量还是蛮好的，基本上两斤白酒没什么事儿的。两斤白酒，两斤白酒，很厉害，已经很厉害了。<笑>他在上海这边是战无不胜，没有人状态。对对对对。然后跟着我去我家了，然后就那一天在忙事情的时候。<笑><笑>就让家里边的一些弟弟啊，然后陪他在一块儿喝酒。上来之后，他告诉我，这是因为我是外出了，然后的话回来之后，然后别人告诉我的说，说坐在那边开始之后，然后菜刚上来，然后被弟弟端了一个盘子，然后盘子上放了八杯酒，说初次见面我来表示一下，嗯、然后就是八杯酒，就五钱的杯子，嗯，基本上是四两酒下肚了。然后喝到最后呢，这个、哥们儿已经是彻底找不着北了，嗯、然后就跟我说，以后再也不来你们河南了，太可怕了
2: 。好不容易找着的伴郎变成了醉郎。对
1: 对,对对对对,对， j e s s i c a 我觉得 Terry 这个话
0: 里面是隐含着地域歧视的，我告诉你。呃，所以呃，河南是喝酒很疯狂的，对对对，我是从小在西北长大嘛，啊、哦，那就更深。但是人家都说西北狼遇到江苏小绵羊，然后就 over 了，然后其实喝不过。<笑>我喝酒的印象里边最有意思的，就西北有一句话叫做“宁可胃上留个洞洞，啊，不让感情留个缝缝。”然就是，哪怕喝成胃穿孔，也不能把这个交情在酒桌上丢了。还有一个就是，我老婆是湖南人，嗯，我第一次去湖南喝酒的时候，其实非常的不适应。尽管酒量也没有特别好，但至少还有一定的可承载度。但是到了湖南之后，有一方面就是它是没有凉菜的。
2: 啊，他很少有
0: 凉菜，他就直接热菜，还有所谓的下酒。对，然后米饭啊、嗯，就这样直接就是边吃饭边喝，其实节奏上面就被打乱了。再一个呢，就是经常是喝完一杯白酒之后，然后就马上给你让一碗热汤啊之
1: 类的， oh. 然后你就会觉得很受
0: 虐，<笑>就是那个整个你能感觉到那个汤走到哪里了，<笑><笑>那个烧的感觉。所以我们用这样一些话呢，当然更多的说的可能是中国白酒，
2: 嗯
0: ，在我们自己的这个从小到大的生活中扮演的一些角色。其实，在以前的时候，我听说过有些人喝完酒之后叫做分疯子和文疯子
1: 啊，对，是吧
0: ？<笑>就文疯子就是拉着你不停的聊、嗯，然后就很烦。但是我。以前觉得五疯子可能是胡说的，嗯，但是我后来就真的真的
2: 见识到，对，真的见识
0: 了一把、嗯、啊，在好几年前了，而且还是一个潜在的客户，啊、哦，然后来上海，然后就陪他一起这个吃吃饭、喝喝酒，结果后来吃完饭之后，在二楼嘛，就为了从二楼想办法把他弄到救护车上，让他去这个不要酒精中毒，<笑>但是就被他掐住脖子，然后以一种疯狂的方式，后来大家都统统躲开。所以，其实酒带来的，我估计对不太喜欢喝酒的人，可能想起来的都是类似像这样的一些会让人嗤之以鼻，甚至皱眉头的这样的一些糟糕的状况。嗯，但是其实对我们三个这种爱喝酒的人来说，我觉得更多的时候可能想到的还是酒的美好，或者说让人会比较喜爱的一面。所以，你们最近有没有对某些酒有特别高的
1: 兴趣？
2: 我让 Terry 先说吧，因为 Terry 现在是一个
1: ，我觉得可能
2: 刚刚会沉迷在 whiskey 的这个领域里
1: 。<笑>对对对对，我因为我之前因为小时候家里边基本上以白酒为主嘛，嗯，然后在来上海之前，然后基本上只喝过白酒和啤酒这样两种类型。来上海之后呢，第一口喝黄酒，我天，简直要命了！为什么？就是一股中药味儿。
2: 因为那个黄酒会比较偏甜，哎、回甘。
1: 对对对对对、嗯，而且黄酒劲儿很大啊,啊，然后经常动不动就感觉喝着喝着没事儿、呃。主要是其
2: 实黄酒会让你下去的那个口感，你会觉得哎，这个酒精度数不高，这个我多喝一点没事儿。对，但你往往其实后劲儿比较大，对对对对你会突然之间就会觉得对对对对哎，咋晕
1: 了？是是是是是这样、嗯、是这样。然后后来呢，是因为在工作中。不应该喝酒的一个场所，反倒是说看到有一些同事哎，在那个讨论的时候呀，拿出来一瓶 whisky， <笑>然后大家喝一点吧，一边喝一边聊，更容易出现灵感。好，以后就是上班养成了习惯，就是动不动就喝对喝点 whisky。OK OK， 我们这个节目呢，接下来其实会有
0: 很多非常专业的大咖。会来到我们的节目，会聊 w i 威士 y 会聊洋酒。所以 ，Terry 引起了这个话题之后呢，其实我感觉我们还承担着一个让广告行业重新焕发那种光环的这个意义。广<笑>告狂人，是吧？对对对，当年的广告狂人其实吸引很多人是吧？对
2: ，广告狂人在当时就是因为他的那个男主角，他就他就是特
0: 别特别喜欢去喝。
2: 就是每个家里面他都会自己去调酒自己喝，所以他上班之前他就一定要喝
1: 一杯那种状态。对对,对，后来我喝过一杯那个 Old Fashion 嘛，嗯、然后之所以喝这个酒，就是因为看这个剧里面，然后他这边就经常点这个鸡尾酒。<笑> OK，
0: 所以你看，就是酒的这种场景啊，呈现给我们之后，我们就会把它跟一些比如说灵感呀、创意呀，对吧？或者说对人自我的一种激发，跟这些东西联系起来。那 Jessica， 你最近有喜欢喝什么酒吗？其实我
2: 是一直就是我待在家里边儿会有一定的这个 whisky 的一些存量。当然，我现在最喜欢喝的其实还是 Yamazaki， 就山崎那个 whisky。嗯但是现在有点喝不起，就越喝越少，<笑>因为现在日本的 whisky 没有了嘛。以前有的时候很奢侈，就偶尔就回家了，然后自己一个人有时间，然后就大概喝一点儿，倒个大概两盎司的那个18。嗯，当然现在我觉得，如果听友们有喜欢就是喝 whisky 的，应该都知道，就这个现在真的喝不起
0: 。两<笑><笑>盎司的18值多少钱？按照现
2: 在算的话，我觉得应该大几百吧。啊、oh. ，嗯，对，因为一瓶它。这个现在欠价炒得很高，嗯，我觉得都是特别机缘巧合。就以前，其实我那个时候是做 marketing research 的，那个时候呢，嗯、其实我们给悬疑师去做过。然后我那个时候，我跟你讲，在上海、深圳、广州各大的酒吧、夜总会我都去过，<笑>然后还坐在过那种类似于妈妈桑他们那种等待的房间，<笑>因为要等我的那些调查员去把那个问卷收集嘛。嗯。然后我就在那边一边的就在那观察各个酒客，然后可能还要去问他们说：“哎，为什么你要点这瓶酒？你不选别的酒？”嗯。就我们会做很大量的那些调查的动作。所以那个时候呢，因为要去写这些东西，所以就自己也得喝一点嗯，得知道说哦，那这个酒的风味是什么样子的？为什么那些就是更多的顾客他愿意到后边呢？因为我也在上海的一个旅游杂志工作过，那个杂志其实大家最出名的不是那本旅游杂志，最出名的是故事会。嗯、然后也就是因为当时的一些机缘巧合，就认识到了非常多的一些酒商、嗯、酒的品牌方，然后就会去上海的一些比较 classic 的，我们所谓比较偏 old fashion 的那种，就是嗯、呃、酒吧。然后我们都是那种静的酒吧，里面就只有 whisky 和一些 classic 的 cocktail， 老派的、嗯、啊、嗯，对，就也不能说老派，我觉得他更多的是尊崇经典，<笑>经典，对，啊、<笑>所以也就因此就认识了上海的，我觉得可能整个中国可能最有名的一个调酒的调酒师。OK， 然后我最疯狂的一次经验，我记得，因为当时为了帮他出那个书嘛，那个书里面我们大家会一个小故事，然后会加上一杯酒这个样子。嗯。然后我小年夜从早上八点半进他的店，他要调三十杯酒，然后我觉得这个大师调的酒如果不喝很浪费，<笑>他做一杯我喝一杯，<笑>然后我们就直接排到五点半。<笑>对，就差不多。这这
1: 看出来杰西卡酒量怎么样了？以后
0: 跟杰西卡少喝酒。<笑>好，来来来，我们碰一下。呃、嗯 ，OK。像杰西卡刚才所说的，我觉得有点像这个命中跟酒有缘的这种感觉。我
2: 觉得可能从小就有缘，因为我们家虽然说我说本地上海出身嘛，但是因为其实家里面都绍兴人，所以呢，嗯<笑>、呃，我爷爷我记得特别清楚，就是我特别小的时候，他就永远都是要倒一点黄酒。而且我们家里面喝黄酒，到就是比如说天冷的时候，嗯、一定得拿一个小的那种小壶，嗯、然后一定得烧着、嗯，烧好了，然后放姜丝，对，然后我爷爷呢就会蘸着筷子给我喝。我爷爷一直有一句话，他说：“我们家的姑娘要么不喝酒，<笑>否则的话酒量一个个都比我们家男生要好。<笑>”
0: 对对对是，我见过好几次，就是刚开始女生都说：“哎呀，不喝不喝，真的喝了不舒服呀什么的。”最后呢，一个小时之后都是拎着个瓶子追着但是难受跑。<笑>对我们以前同学聚会的时候，经常出现这种情况。所以 t h e r r y 你也是小时候
1: 被筷子辅导出来的？呃，基本上是这样，就是我应该是。全网里边喝醉酒年龄最小的一个人。<笑>然后我小时候，全网之前是襁褓中就喝醉。我在我在那个大概就是三四岁，<笑>因为那时候我记不清楚，也是在吃饭的时候，下边开了一瓶葡萄酒，那还不是干红，就是葡萄酒有甜度的那种葡萄酒，嗯、加了糖的那种，是吧？对。然后他就是拿了筷子给我试了一下，<笑>然后感觉是应该是觉得很甜甜的，哇，嗯、尝到了一层。之前没有尝过的味道，然后呢，爸妈就去上班了。我是看到他们把瓶子放在哪里了，然后你自己拿出来喝。对，家里边家里边吃饭的时候，大概是喝了一瓶酒，大概喝了一个小半瓶吧。然后我一个人把那个大半瓶喝完了，<笑>然后我爸妈回家的时候就看到我一个人在床上打醉拳，然后站的彻底站不稳了。<笑>所以从四岁开始已经就开始醉酒了，厉害厉害！我觉得这个的确啊，就
0: 是我们很多爱喝酒的人似乎都有家庭中的这种典型的关于酒的传承记忆。像我也是，就是我的父母其实都还挺喜欢喝酒的，而且呢，都是喜欢喝这个高度的白酒。父母都觉得喝50度以下的白酒会觉得没感觉，或者觉得不
1: 好喝。对，北方大概都是这个情况。对，所
0: 以至少都是什么52度这样的白酒。<笑>所以你看，我们这个从小被大人用筷子蘸点酒啊，对吧？这样来培养我们。但我觉得这里其实有一个很有意思，就我们刚才讲到酒的一种。在文化性和传承性上面带来的这样的一个作用，就它的确承载了一些大家经常会说的类似像情感啊等等，对吧？像这样的一些东西。但是到了今天，我觉得好像有很多的变化。就是至少我跟今天年轻的同事也好，或者一些这个比我年轻很多的一些小孩有的时候在一些场合可能一起喝酒，或者我观察他们喝酒，我就觉得跟我们以前喝的方式啊等等有。蛮大的差别，呃，比如说，好像白酒出现的这种场合情况会变少
2: 啊、哦，对、嗯，对
0: 吧？然后像葡萄酒，甚至一些，比如说像鸡尾酒，还有像我们今天喝的 whisky， 像这样的一些酒的这种比例在增加，而且其实也看了一些数据，包括之前我也做过白酒的这个客户，你就会发现高端的、中高端的这个白酒会更为的集中。竞争在强化，包括人们对它的这种倾向性也在增加。另外呢，就是我们说的叫做口粮酒、嗯，呃，就是价格实惠、平易近人的这种酒。但是呢，有相当的一些的这个份额呢，被葡萄酒啊、呃、洋酒啊等等是在不断的在蚕食的。是对，所以你们有会觉得说，就是喝酒这件事儿在现代社会发生变化，会预示或者说代表着一些什么样的？这个不同吗？
2: 我觉得是这样，就可能我觉得跟我们接触的这个酒文化，或者是我们的传承下来的这些酒文化是相关的。嗯，就大家我们刚刚在聊说第一次喝酒是一个什么样的场景，大部分都是家庭聚会
0: 。对，
2: 就是他会定义为说中国的这一些酒，无论是白酒也好啊，黄酒也好啊，其实都比较适合是配餐。对的，嗯、对。去引用，大家去做喝不对，去做作为一个所谓的就是说我烘托气氛也好、嗯，大家感情加深也好，这样子的一个场合去出现。嗯，但现在其实为什么我觉得我自己主动开始喝酒的时候，其实都是自己独喝。而且我不需要说所谓的下酒菜这么一件事情、嗯嗯嗯，所以才开始接触到了说洋酒也好，红酒也好，嗯，它其实我觉得这个其实就是一个比较大的不一样的地方。的确，然后再去看我们现在的喝酒场景，就是年轻人无非我觉得也就分为两种，嗯、一种就是可能像我去的一些比较近的酒吧，嗯，那我都比较适合三两小聚啊，嗯，主要的目的是聊天，安静的那种环境，嗯，然后。如果是大的聚会的那一种，就是我们所谓的唱 K 那一种的、嗯，他其实虽然喝洋酒，但他那个洋酒可能也是会加一些调的东西呀、啊，什么之类的，嗯
1: 嗯、加点饮料啊对，对对对对对对对。我那时候，因为现在家里边有一个很明显的一个差别，就是说，在我年轻的时候，上高中的时候，其实是开始。大量的跟朋友聚会聊天儿、啊、呀，然后那种情况下去喝酒，因为它确实像刚刚杰西卡说的，它是承载了一个社交的一个功能。因为当人在高中的时候，他其实正在处于那种十七八岁，然后正向所有全面向成人世界看齐的那个时候，嗯、所以说社交的一些东西也会。跟着去做一些小酒馆呀、啊，然后大家坐在那聊聊天呀、啊、之类的。但是那个时候呢，往往就是不醉不归的、嗯、这样的一个程度。但是现在你会看到，就是当我下一代，我的侄子呀、啊、什么之类的，然后他们那一代人在喝酒的时候，大家反正倒是比较克制，大家在一块玩归玩，基本上不会说让自己就是一定要去喝醉、买醉的那种一个情况。嗯，反倒是。大家喝到点到为止啊、哦！我今天不行了，我基本上喝不下去了，那就也不会有人再去劝着，已经不行，你今天这杯一定要喝，怎么样？怎么样？我觉得这是一个很典型的一个现象。<笑>对对
0: 对，今天一方面就是在法规上，对吧？就是你如果劝人家喝酒，嗯、对对对哎，人家出事儿了。对吧？或者出什么问题了？你是要这个负法律责任的，是的，是不是？啊、呃，所以你看，上次你到我家，我上完之后，我也是比较后怕的，<笑>你知道吗？<笑><笑>我怕你告我去。呃呃，但是还有一个维度呢，我觉得就今天可能大家醉的这个成本会比较高了。嗯，就是工作节奏啊，生活压力各方面都蛮大的，所以你可能晚上凑着几个朋友一起喝一杯，你说如果喝的很。重的话、嗯，那第二天可能你的这个
2: 都会受影响，对,对你的这个
0: 状态，再想马上快速的进入这种高压的这个工作状态里，就会很难受了、嗯，对吧？但这里的确反映了一件事，你比如说在广告公司，像我们，你 Terry 现在平时也是这个，我们这期的介绍里可以拍一张照片，看一下 Terry 桌子上那一排酒瓶，<笑>那你可以喝点 whiskey。但是呢，你要是喝白酒这件事就有点夸张，对，对因为
1: 因为在办公室这个环境下，你怎么说呢？白酒的一个气味，它的一个挥发性其实是要很厉害的你，你很难在就是整个办公室情况下开一瓶白酒，我整个办公室就闻着你的白酒味儿了。<笑>然后相对来说，就是威士忌也好、红酒也好或者清酒也好，这个它其实挥发性没有那么强，就这个味道你去自己欣赏或者说你怎么样的，其实它仅限于你以及说你周围一小圈的那个范围对对对，它不会过多影响到别人。对对对，啊、我觉得可
2: 能。更多的还是意识上面有一个习惯，就是你当你看到这个白酒的时候，你就觉得，哎，这个东西我一定得整瓶喝完，<笑>就是我一定得找几个人下着菜去喝完。对对对对是是,是。然后这个你看到可能别的你自己喜欢的，你觉得没关系，我今天就是小喝一杯。嗯、我们都是按照什么一盎司、两盎司来制作计算。嗯嗯嗯是的是的，是而
0: 且你可能可以在里面再倒点什么冰红茶，乱七八糟是吧？哎、对对调稍微
1: 调一下，它就会显得说只是一个饮料。对，因为我是比较喜欢那种直饮，或者是说加点冰的那种，因为这种方式我觉得可能是酒喝上来对更纯粹，而且喝上去味道这种酒的原来的一个风味能真的被感受到。然后其实你发现那个喝苏格兰威士忌其实都差不多还好，入口的话也比较顺。但是你喝美国的，比如说那个。杰克丹尼，然后喝那个的时候，我会发现哇，真的太难以下咽了，没办法，只能加可乐了<笑>。所以这个对它有
0: 点像，比如说红酒也分什么新世界啊，这种是吧？就是它整个的这种酿造工艺、蒸馏的一些手段，包括说传承下来的一种风格，其实有的时候会让你。所以这里其实谈到了一个很重要的点，你会发现啊，就一个是我们刚才说场景的这种适应性，其实让酒变得。可以，要么就是更容易被接受，要么就是开始被你划分在一些特定场合下使用。那这种情况下呢，不同的酒类在市场上所获得的大家的一种青睐或者喜爱呢，就开始逐渐逐渐的发生变化、嗯。其实从我的角度来说，我不知道你们是否觉得中国的白酒的企业今天，当然我们有一些优异的这个品牌，但是从整个中国白酒的一个产业来说。你们会觉得说中国白酒就是我们的酒文化做得很好吗？因为其实我之前非常不喜欢喝威士忌，我觉得威士忌的味道非常的奇怪，就是一
1: 种无法描述的味道。就一开始感觉有那种塑料味儿，是吧？哎，对对对，对吧？要么就是汽油味儿。对对对对
0: 。哎，对，它有一种怪怪的东西在那种里边。但是呢，这就刚才提到说这种场景的力量，我觉得这是一方面。就是你比如说我一个人在家里晚上，然后。我在看书，我喝茶的话，其实会造成我的睡眠障碍。嗯，但是呢，我又不想倒杯白开水在那喝。嗯，那这个时候你就会想到说，是不是应该倒杯酒？而我对葡萄酒呢，嗯、又没有那么的喜欢，嗯、所以呢 ，whisky 这件事情就变成是在一个这个非常不喜欢它的状况下，突然觉得它可以变成一个选择
2: 。那你不会选择，比如说 Cognac i、白兰地那种吗？其实，因为我们以前做珍尼诗的时候，我会发现，就是沿海地带的，其实最早的侵入那一批的洋酒文化，其实是瓦兰蒂，是高尼啊。o 当然这个前提是大量的一些开始可能是一些夜总会、嗯、一些酒吧的确，其实当时都是推崇这些酒，是到最后变成了饭桌上，他们也会以说喝这个酒属于更时髦
0: 、对、嗯、对新颖。对对对带有象征性
2: 对。对，我说一句可能相对冒犯的话，可能比我们年纪再稍长一些的，其实，嗯、呃，最早接触的洋酒其实都是白兰地那一类的，嗯，然后再到现在、嗯，可能我觉得我们大量的接触的是新的 whisky。当然，我们现在说的 whisky 更多的，我觉得不是我们在说的就是美式的 whisky， 我们说的其实是 single malt， 就是单一麦芽的 whisky、嗯嗯。OK
0: OK，single、okay. malt 这件事情就很有意思，我觉得跟我刚才。提起的那个问题啊，就是它所带来的一种所谓文化性。当然，这个文化性里面包含了一定的商业文化。但我觉得 whiskey 本身，我想说的是，它有比较强的包容性，就是它的可延展度和它的开放性比较好。当然，不仅仅指的是它可以被你随意的调配，更重要的是，它当然也可以算是烈酒中的一种了，对吧？对于我们刚才说的，咱们从小可能喝的都是以这种高度烈酒作为一个启蒙的，对，所以你总会觉得说，哇，喝那种。甜甜的，没什么度数的酒，这能叫喝酒吗？就有一种对自己产生鄙视，嗯、对吧？就觉得还是得喝那些
1: 够烈的，<笑>对
0: ，<笑>所以就走向了 w i s 威士忌。但当然，第一就是说它的这个场景，第二就是跟这个 single m o r e 有关的。就我觉得它其实在全球做文化做的非
2: 常好，对，我觉得非常有一手。是除了红酒以外，唯一它也是分产区，
0: 嗯，就是
2: 红酒，因为大家知道它是会分各个、嗯、呃，对、啊那个啊、对。对对然后它会分 newer 和 o v e r 就是会有这些区分，考虑说当地的气候、土壤这些因素，所以影响酒的这个口感对。对，那同样其实 whiskey 也是一样，它其实会因为它所在的地区的这个地域的不同，可能它所处的，比如说它的土壤
0: ，嗯啊，那一些水，没错，所影响。类似像什么高地
1: 啊、嗯对，对对
2: 对，样的一些飞赛啊等等，然
1: 后还有一个很特别的就是艾雷岛、啊。然后我看到很多人在就是说上岛，啊、说是上岛了之后，你才真正的是威士忌入门，懂得欣赏威士忌了。好像对。这种说法。因为它的
2: 那个味道会更重一些，对对对对。然后会带着一些我们所谓的海洋气息，海水的味道。对的对的嗯、没错没
0: 错。所以在这里面，我就想说的就是，我们一提起中国酒的文化，你马上想起比如说什么李白。对吧？对，对斗酒诗百篇呀、啊，啊、呃，什么这样的一些诗句啊，对吧？诗酒趁年华呀，等等、嗯。就你会看见、嗯，对对对，对对<笑>你会发现他其实是喝了酒之后呢，挑起了一种性质、嗯，然后呢，完成了一个文艺方面的作品。其
2: 实就您刚刚说
0: 那个酒，它是成就你，嗯、成就你对。对。但是我们其实好像对酒本身的那个文化、那个发掘，我觉得其实是中国酒应该去强化的地方。对。前段时间刚刚开的一些这种大的糖酒类的一些大的盛会啊等等，其实国内的一些领先品牌的老大们也提到过，就是国际化的问题。但我专门去查了数据，像中国白酒今天主要的这个出海或者说能够到老外的餐桌上，其实主要还是靠一个就是华侨带出去的一种饮食文化，还有呢就是主要也还是集中在。东亚、东南亚，就是我们的周边邻国、嗯。我觉得这是因为从传统的中国文化，对吧？它的一种渗透，嗯、呃，一种影响，就存在于那里、嗯。但是你如果说去我们所说的西方世界、嗯、欧美，我觉得它其实还有蛮长的路要走。就
2: 可能它都也没有树立一个所谓的毒饮文
0: 化吧？对，我觉得这个很重
2: 要，就是说它还是变成了一个我可能聚餐中的一个搭配。的确，它不会变成一个毒饮文化。而
0: 且一定得有菜啊！对啊，对啊，然后。我
2: 觉得很重要，因为我自己其实对白酒我知道的没有那么多，那我觉得可能背后也缺少了对于这个的历史的一些传承。我们所有我们自己做广告的，我们都知道，故事其实是包装很重要的一个环节。是的，是的。你一定要让人有一个非常印记深刻的一个故事，其实这个品牌才能被大家所知晓。而且并可能追宠。就是海外的洋酒，它其实背后包含了非常多的一些背后的故事。对。那些背后的故事是有文化、有底蕴，是然后就会让人沉醉去学习。我自己其实当时当然，我觉得是为了跟大家有这个 talking 的一个话题，我就被迫灌输了非常多。就是为什么我现在能跟大家聊说啊，它分成很多产区啊什么，就被迫灌输了非常多的知识。嗯，而且当时我喝的每一杯酒，然后我们那个大师老师都会告诉我说这个背后的故事是什么，对它是一个什么样子的。我就哇、哦，它是一个很有趣的。然后你再去重新品味那个酒的时候，它就 totally 不一样
1: 了、嗯。是的，是是是,是,是，就是我们觉得中国白酒呢，它其实。不是缺历史，而是没有很好的把历史这个东西，像我们刚刚说的产区呀、啊、什么周围环境呀、啊、人啊，然后这些东西去很好的包起来。然后有两个很典型的一个牌子，一个水井坊，嗯，然后一个剑南春，嗯，剑南春唐氏宫廷酒，然后水井坊是大概汉代吧，嗯、也是说那个两千多年的一个历史，对。然后这两个酒呢，其实你会看到。他虽然是说在强调自己的一个历史痕迹啊，等等等等之类的，但是他传递出来故事，无非是告诉你，我这个酒年代很久远。我
0: 非常同意、嗯，就是说，其实整个中国文化有的时候啊，我们在向外推广的时候都存在这个问题，强调的是悠久和长，哎，对对对，厚重，对。对但是呢，你发现它缺少一些生动性。我们就举个例子，你像 whisky， 包括红酒啊，很多的时候会把这个酿酒师的名字，对吧，放在酒标上，嗯、包括说最有名的像，像比如说大家都知道的，像 Johnny Walker， 嗯，对吧 ？Johnny Walker 本身就是一位在 whisky 推广历史上其实占有重要的作用的一个人，就是、他是个活生生的人，嗯、他自自己的一生的一些展现，等等、嗯，就变成了故事的那个蓝本，然后你就可以去展开，变成了一种可感同身受的东西。嗯、所以我觉得，今天我们正处在这个什么 Chat GPT 啊，对吧？智能时代。嗯其实人，我觉得跟机器最大的差异一定是得强化那个生动性。但如果你的历史或者所讲的文化故事里缺少了具体人的生动性的话，其实它是很干的，对吧？它像是一堆知识或者说信息的堆砌。但比如说像咱们刚才提到说洋酒的这种地块的划分，嗯，对吧？它是长在南坡北坡。对吧？然后某个村里的他、嗯、是村级酒，对吧？那他是哪个地块的，嗯、是吧？哎、呃，是哪一年的？这一年的收成如何？等等。其实我觉得中国酒里是有这个东西，因为中国酒本身，当然最早以前咱们说的古代的酒，像武松一喝喝十几碗的，对吧？米酒对米酒，其实它主要还是从这个就是以发酵为主，没有这个蒸馏的这个过程，对，所以它的酒精提纯度没有那么高嘛，是吧？对，武松要是喝十八碗五十二度的酒，对，所以我上次说我说老虎不是被打死的，是被熏死的，那一直到好像说有。历史明确记载是到元朝左右，对吧？从阿拉伯地区开始进入中国的这个蒸馏器开始提纯，但是我们上次以前做这个茅台集团的一些品牌，嗯，给我们讲故事说，像五几年的时候，伟大领袖说要增加茅台产量，嗯，然后呢，茅台的超级专家那些老法师们就在贵州去寻找啊，就是在各个自然条件下都跟。茅台的这个原产地非常一致的地方，然后同样的班底的人去酿造
2: ，但口感就不一样。对
0: ，出来的酒也是非常高品质的酒，但是它就不能被称作茅台。所以这个酒就是今天的真酒，就是这个品牌。所以这也证明说，一方面它的品质也已经很高了，但是又说明那个细微之中的，对吧？从那个。微生物的那个菌群，所以这里其实谈到了一个关键词，就是文化的背后其实是由人和环境构成的那个风土，对对吧？就是风土这件事儿，其实是酒类中，包括说像我们这样的爱酒之人，你从一个场景可能接触到了一个容易入门的酒，接下来你再接触到它背后的人的故事、生动性的风土，以及你对那个上岛这件事儿开始抱有一种期望，其实它是一个连锁反应。是对吧？它让你更深入的逐渐进入了这个酒的世界，所以我觉得其实这个可能是我们说今天自己的这个中国酒品牌，其实可以值得去仔细思考的地方，对吧？其实你说起中国的酿酒者，你马上想起来的自古到今。可能也就是杜康，马上能想到。你能想到第二个人吧，好像很难。对、嗯，像
1: 因为我在看一些那个 Whiskey 了解一些入门知识的时候，会看到所有他的这个酒呢，讲究的是说我的产地、原料，然后我是用什么桶装的，怎么储存，储存完之后我是如何就是调配、调和，然后再最终到消费者整个的一个手中的，然后这是整个的一个生产流程。更多的呢，它是讲述一个当地的一个文化。这个酒它是历经了几代人，现在是已经第六代传人了。这个酒厂从始至终是这个家族一个人运转运作下来的。对对。然后它中间还有一些哪一些人是帮助了这个 whisky 去走向世界的这个人，他是怎么样把 whisky 文化给他去完整的成体系的传输出,出来的？他讲述了很多这样的一个事情。同意同意。嗯、其实这就是以前我们也
0: 提到过，就是一个公司可以变成股份制，但是品牌本身它的那种基因。其实不应该把它过多的从商业拆解的逻辑去讲述它，嗯、那样的话它就变得非常的干涩了，是对吧？它的那个丰满和美妙的地方就没有了。这个 whisky 这种就是更容易调配、更加的灵活，包括充满各种各样想象空间和易入门性的这样的一个特点，让今天更多的年轻人，包括像我们这样的这种中年人，可能都开始更多的愿意接触它。那像 Jessica 你刚刚提到你经常以前去酒吧，那你现在去酒吧去的多吗？
2: 其实我觉得现在可能稍微少一些，就坦白说，真的少一些、哦。没
0: 有那种一晚上横扫。<笑>
2: <笑> no, 以前我觉得就是有一个习惯，习惯是下了班，然后你就会到那边，就是因为朋友也都在嘛。嗯、然后可能就是一条长吧，然后可能都大部分都是认识的朋友，然后调酒师也很熟。嗯那现在呢，可能也是我觉得没有以前那么喝得动，或者想想喝了，<笑>所以反而少一些。但我自己其实在家里，比如说有的时候放假的时候，其实我会简单的可能调几杯，我自己会调的酒、哦，是吧？对，因为可能操作比较简单的一些，其、就、实、是、我自己可以做的，我就会去调几杯。嗯、就是那个，就是你自己觉得，哎，这是一个很好的一个氛围，对，然后就类似于 gin tonic 那种，就很简单，嗯，你就自己可以在家调配的。嗯当然，我自己喝的调酒可能也是因为就之前接触的那些人啊关系，所以我喝的更多的都是一些所谓的 classic 的这个鸡尾酒，嗯，也就是它是有一些传统的经典延续下来的配方，嗯，然后它会有一些就是大家可能规定的它可能调配的方式，基本上我都是喝的这种为主
0: ，嗯,嗯 ，classic 的这个你今天第二次提到嘛，嗯 ，classic 这种古典世界的人会对今天这些更花里胡哨、奇形怪。重要的调酒会嗤之以鼻吗
2: ？我不能说嗤之以鼻，我应该说这是两个世界。就是我们类比，你拿古典音乐和现在的可能一些流行音乐，嗯、甚至于摇滚去比，这就是两个人群。说如果让古典的音乐的人来去看待现在的这些这个音乐，他可能会觉得说他没有章法，嗯、或者是他没有遵从一些这个元素。嗯，但是就大家喜爱的，我只能说不一样。嗯，但他其实各有魅力。嗯，因为你可能在有一些酒吧里，他可能就是需要相对比较吵闹的那些酒吧里，他可能需要那个环境，需要那个。炫技需要那个感官、嗯，甚至放着烟花，对吧对对对？等等这一种，它是烘托气氛的。但是你在比如说我们像这种静吧，你自己独饮的那种状态下，其实你更多的追求的是这杯的口感。嗯。啊，嗯、你追求的可能是，甚至于很多的时候，我们去讲，我觉得可以跟大家分享一个小知识：为什么要叫调酒师叫 bartender？ 然后那个 tender 其实是关怀的意思，也就是说 bartender 它其实很重要的一点是它要跟你沟通。嗯他要跟你去交流，甚至于去跟你诉说，就是听你诉说心事，跟你探讨，这个是 bartender 的那个很大的一部分的作
0: 用。OK， 所
2: 以很多的时候，我不知道大家两位去酒吧是什么样子的，可能你只会告诉他说：“我今天想喝一个甜点的，我今天想喝一个水果口味的。嗯”，然后他就要根据跟你的交流、跟你的观察，然后调一杯适合你的酒。OK， 就很多人去酒吧都是这样，都是由调酒师去做推荐。然后我觉得这个也是一个很有魅力的地方，就是说你可以跟调酒师去做一些互动这件
0: 事情。因为本来可能上一期节目大家知道，哦、所以我就是一个很喜欢观察
2: 的
1: 人，<笑>所
0: 以就是。调酒师调酒，然后你来调调酒师。嗯哎、对对
2: 对对对对，就可能那时候我就觉得，嗯，调教对，就是我会有一些特别的一些方式方法。嗯，然后这个我觉得我可以推荐两款鸡尾酒给到大家，然后这两款酒大家都可以试验一下。以往呢都是我特别那个想皮一下、闹一下他们，在他们特别忙的时候，然后我就说来给我调一杯这个酒。然后对于调酒师来说是比较痛苦的，嗯，因为他可能耗费的时间导致这。嗯杯酒比较长，然后它可能相对的也会比较累一点。大家可能看抖音的时候会看到有一款酒特别特别的火，中文名字叫水哥。嗯，哦、对
1: 对对对对，我听说了。m i
2: z u 然后 m i z 里这杯酒就是大家的那个上面的标题叫一杯逼死调酒师的调酒。嗯，然后它里面的成分其实非常的简单，就只是 whisky、水、冰块。但是其实现在比较流行的调法，因为我们在调酒当中有个叫 s t e r l i n g 就是你要用一个长的那个树杆一样的那种汤勺，然后你要不停的搅拌，嗯，然后大概要搅拌到八分钟到十分钟左右，需要让它的这个冰块释放出水跟 whisky 融合，然后要整个杯壁都结霜，它需要这个调酒师就不停的再重复做这个动作八到十分钟
0: ，杯、嗯、壁要结霜，对，那真的蛮卑鄙的，啊、<笑>
2: 对，是。很累的一种方式、嗯、啊，这个就是我之前有一个，就是我有的时候使坏就说不行，我今天一定要喝这个。他说你就不能威士忌加块冰嘛，<笑>就喝个奶我说不行。然后这是一种啊，还有一种呢，因为我自己比较喜欢喝一些薄荷的口感的酒，嗯，比较清新一点的。然后我就会说，嗯，我想喝一杯 mint j u l e 中文翻译的话叫薄荷朱莉亚。然后它其实里面的成分就是一些薄荷叶，然后呢糖浆，然后再加上伏本、嗯，嗯。但它的这个调制的方式，首先你要把薄荷捣碎， okay. 然后呢，要大量的碎冰。然后在酒吧里面，碎冰其实都是需要调酒师他自己凿出来的，<笑>大量的碎冰，然后他需要自己凿出来。那你那
0: 个捣碎也是要真的捣
2: ，对吧、啊？那不然呢？就不能像比如说我
0: 们川菜馆的手撕包菜，对的
2: 。哎<笑>，因为他要把那个薄荷叶的里面的薄荷汁给捣出来，嗯、它其实是这个作用。它因为用的大部分都是铜杯嘛，然后需要就是继续 Sterling 到铜杯上结霜，<笑>嗯哦、<笑>所以这个也是一个很费功夫的这样子的一款鸡尾酒。嗯啊，对。然后我觉得，如果大家在当地的城市到这种像酒吧里面，可以尝试着去点一下，然后尝试着看到这个调酒师给你一个憎恶的眼神或者一个白眼
0: 。对对对，我觉得这个
1: 酒可以像参考那个面膜，可以叫做“卑鄙前男友”<笑>。<笑>我这边问杰西卡一个那个小白一点的问题，因为我不经常去酒吧，去酒吧点鸡尾酒的时候，怎么样才显得自己不那么小白呢？就是直接说嘛，师傅来杯二锅头味的
2: 。我觉得啊，就是。这个东西又讲到了，就是因为大家知道 classic 的鸡尾酒里面它是有非常固定的一些所谓的基酒，嗯，它必须在里面有的这个酒的成分。嗯、然后你 old fashion 里面必须是必须配的是 whiskey， 对、嗯、吧？但是比如我自己在家喝 gin tonic。那 gin tonic 它其实就是要金酒嘛，嗯。那我会特别要求说，我一定要某个牌子的 gin tonic， 啊，因为我上次跟锤总说过，我说我喝 gin tonic， 我一般只要这家店有，我一定会点 Hendrix， 那个 Hendrix 的这个酒，因为它自己本身这个金酒里面，它在酿造的时候就有加入黄瓜，嗯，然后加入玫瑰，所以它会带来独特的香气，嗯、对于这杯 gin tonic， 就、哎、是你去就会显得特别专业，说我要 gin tonic，、嗯、但是请给我一杯用 Hendrix 调的 gin。Gen、Tonic
1: 啊，学到了，啊、学到了。h e n d r i x s
0: 调的 Tonic， <笑>嗯 ，OK， <笑>用二锅头调的 Tonic，OK、okay。就刚才举的那个音乐的例子，其实挺贴切。就是有些人可能我既喜欢听古典音乐，我会去音乐厅去听这个交响乐团的演奏。然后我平时可能在上下班的路上，或者说一个人在家的时候，我可能也听流行音乐，对吧？然后听摇滚都有可能、嗯。所以其实还是回到那个点，就是我觉得像杰西卡刚才说的新与旧，或者所谓 classic 和新派，它都是两种氛围、情感它的一种营造的手段和方式。是。他并不是说因为这个就分成了派别，在我们接下来的节目中也会提到更多的来自 Classic 世界里边的经典的一些规则。或者说他遵循的一些标准，但是并不是说我们就希望用这样的一种所谓新旧世界去划分人的类型。事实上，我其实自己比较反感，就是他一定要做出一种特定的一种形态姿态，然后才来喝 w k 士 y 或者啊对，才来这个做这件事儿。就是我觉得他把有些本来是一个自然享受的东西变得太形式化了。就是太装了，是是是<笑>，我其实觉得这个没有那么大的必要。其实我们刚才提到威士忌，会觉得它的包容性啊等等开放性，我觉得它最大的其实可能还是在于自由，它的自由度还
1: 是蛮高的。对对对，威士忌有一句话说，威士忌的精神就是自由嘛，核心精神是自由。其实我们大可
0: 以放下这些非常装的东西啊，然后去比较自然的去拥抱它。我觉得这个其实是享受这个威士忌也好，红酒也好，包括中国白酒也好的一个最好的一种状态。对对,对。作为我们这个第零期的最后吗？你们觉得喝酒其实我们都喝酒喝的有些年头了啊，是嗯，<笑>那个最享受的东西是什么？最宝贵的那个就是会让你想
1: 喝一杯的那个那个东西是什么？我是觉得酒，一方面是它入口的那种味道。香醇，然后这是当下的那个享受。然后之后呢，当你酒喝到稍微有一点点，就是还没有到高的那种程度的时候，那种状态微，微醺的那种状态，那种真的是比较舒服的那样一个状态。就在那个时间，你的一个思维是比较灵活、比较活跃的。O K。我前段时间看了本书，叫《生命 3.0》，嗯
0: ，它里面讲的，就是讲这个智能世界啊、智能系统啊、AI 啊，呃，说它到底跟人以后会不会冲突，我们会有哪些未来的可能性？但我觉得它里面反映了一个特别重要的信息，就是我们刚才说风土这件事儿，为什么有那么大的魅力和价值？就是因为你在喝的时候，其实我们所吃和喝的所有东西。世间的一切万物都是一个信息的一个载体，对，就是它在你的身体里释放的时候，其实释放的是信息。所以这个信息跟你我们人本身其实也是来自于一个信息的一个源代码，就是 DNA 嘛，对吧？它其实是生命的信息。所以那个信息跟你这个信息能不能匹配，能不能在一块儿？所以当你喝到一个酒，然后让你觉得经常说通透啊、舒服呀，对吧？然后很舒展呀、啊，其实我相信就是因为那个信息。那个字符串对了、嗯，是吧？那当然，喝断片了，可能就是、嗯、<笑>有可能司机了。对，但是对我来说，我觉得最大的喝酒的魅力还是在于，当你把杯子倒满的时候，不管是一个人还是跟你愿意乐意在一起喝酒的人坐下来的时候，其实你的人会变成一个非常自然平时的状态。嗯。其实我们喝那种就是比较一板一眼，然后必须按规矩来回敬酒啊，这种场合，对吧？啊、是很难受的，太难,受了,太难受了，对，是很不舒服的、嗯。场面酒是很难受的，但是真正舒服的酒，让人就是难忘，并且愿意经常像我们的这个节目的名字，喝一杯的，往往就是倒满它，然后坐下来那一刻、嗯，觉得你自己其实会让自己真的面对万丈红尘的这种好也好，不好也好。啊，面对这些的时候，你能更坦然一些，更松弛一些。我就想到以前我妈妈的一个好朋友，她的婆婆是九十多岁高龄的时候，这个寿终正寝。这老太太从自己大概六七十岁开始，到一直九十多岁，每天晚上雷打不动，吃完饭吃完之后呢，用这种大的那种玻璃杯。倒一满杯白酒，然后看电视的时候一边看一边喝，到电视看完上床睡觉之前，一玻璃杯白酒喝完，我厉害。<笑>对，所以我觉得那是最早的我听说过的，就是这种月季式的微醺。<笑>对，所以今天很多女孩子也爱喝酒。其实我觉得大家尽可以去在一个可控的程度下去享受那个状态，那其实是一种我认为是一种有智慧的生活方式，就是你能够调剂自己。对吧？你能够让自己处于那个平时的面对生活的一种状态，所以就像那个对联嘛，“万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶”，对吧？对吧。所以这是一个很美妙的。所以杰斯卡，你呢
2: ？我觉得就像刚刚锤总说的，其实他带着某些信息素。嗯。那个信息素，就像为什么我们在讲分土，在讲他的文化，在讲他的历史、嗯，就是你能够可能在那个时间和空间里，你会觉得是放松的，且可能你自身的那个环境，其实就跳到了那个酒背后的地方。嗯、就是我觉得他那个想象空间是非常大的。意大利有自己标准的这个餐酒。就可能我喝那个时候就觉得说，哎，我其实我现在置身在是意大利的那个就是旅游度假的那种状态下。嗯，那我喝的一杯，比如说别的，我可能哦，我觉得我现在可能在日本，就是它会不一样。嗯，就是它其实更多的是在那个相对时间空间里，其实你在读取这杯酒背后的那个信息，跟你自己的共鸣
0: 。是的，是的，你的大脑在读取信息，然后气味、香味和这种酒精的作用，对吧？其实是会让你产生那个巨大的这个。想象的感受的，对对，好，所以我们的第零期呢，主要的目的是我们喝一杯，
2: <笑><笑>就是接着这样录节目的机会对对对对对对对对，然后我们就可以喝一杯
0: 。对,对对对，所以我们正好这一期说到这阵儿也可以这个喝尽杯中酒、嗯，然后呢，我们会在下一期开始呢，会带领大家一起聊更多关于酒的有意思的一些。知识、文化，包括说在场景中有意思的一些应用，我们希望说能够汇聚更多爱酒的人，跟我们一起去向前走。包括我们也希望能够组织更多的活动，来带动大家一起来享受更多的美酒。好，我是喜欢喝一杯的锤总，呃，我
1: 是喜欢喝一杯的 Terry，
2: 我是喜欢喝一杯的 Jessica。
0: OK，
1: 我们下期再见。